0: Americana, quarta-feira, 2 de março de 2022. E e Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News temporal de ontem causa muitos estragos na capital paulista em duas cidades pelo menos aqui da nossa região. Dois guardas e um homem são baleados durante ocorrência em motel de Santa Bárbara do Oeste. Educação é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Depois de quatro dias de folga, serviços públicos voltam à normalidade presidente dos Estados Unidos diz que Putin está isolado do planeta. O Palmeiras tenta hoje o título da Recopa contra o Atlético do Paraná. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã desta quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.693 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Jornalismo@vox90.com, o nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Uh, se você quiser falar sobre polícia, trânsito e segurança. Pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é kellercomcai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um textinho com seu nome para 982510626 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de março, além de ser quarta-feira de cinzas, como já destaquei hoje também é o dia nacional do turismo, hoje é dia da oração e a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Inês parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, o Heraldo mandou uma mensagem aqui, apenas agradecendo a divulgação do problema que ele teve lá de abastecimento na sua região, Ju a água limpa novamente por aqui. Obrigado ao pessoal da Vox 90 pela divulgação. Nós é que agradecemos, meu caro Heraldo. Outra mensagem aqui, é, pingando aqui no nosso WhatsApp do André Estevão, nosso ouvinte aí tradicional. Está dizendo que a sogra dele mora na rua Saturno 96, no Jardim Alvorada. Ju, ela é vizinha de um terreno que ficou muito tempo com mato alto mas uma empreiteira foi lá, alugou para depositar areia, pedra e com a chuva de ontem, todo o material eh, que estava no terreno acabou indo para a casa dela, invadiu a casa da sua sogra. Então, ele já reclamou com o um funcionário, tem o um risco lá que o um muro também que separa o terreno da casa da sua familiar eh, possa vir abaixo, enfim, ela é viúva e está com esse problema, ele quer uma orientação se a... Alguém pode ir à prefeitura, algum fiscal, quem sabe, autuar aí, notificar, alertar essa empresa para que evite mal maior. Obrigado ao André Estevão. Também aqui, nosso ouvinte, o Carlos Antônio Miller dizendo que tem uma rua é, que dá acesso ali ao Hospital Municipal, ali no bairro São Vito, atrás do Pag Menos. Ele não me passou aqui o nome da rua, mas, segundo ele, é, está sem iluminação um trecho bom ali sem iluminação já há muito tempo, ele pede providência da CPFL e da Prefeitura de Americana outra, outra manifestação aqui uh, da Denise uh, Ju, gostaria de saber por que está faltando água no bairro Fresarim, estamos sem água desde ontem, é a Americana continua com esse problema, não canso de repetir que é abastecimento de água vazamento aqui em Americana uh, Cano a doutora Tubulação rompida, isso vai ser uma rotina de muitos e muitos anos, de vários prefeitos. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. No Fox News,
1: informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira de cinzas. Ontem, a empresa responsável pelo sistema Aianguera Bandeirantes divulgou uma parcial é, do feriado da Operação Carnaval deste ano de 2022. Entre sexta-feira e até a tarde de ontem, terça-feira, circularam em todo o sistema Aianguera Bandeirantes 727 mil veículos. Eram esperados até a madrugada de hoje cerca de novecentos mil veículos. Durante o período de sexta até ontem, foram registrados 50 acidentes entre Cordeirópolis e São Paulo, 40 pessoas ficaram feridas e três morreram. Um balanço oficial por parte da Polícia Militar Rodoviária Estadual deverá ser divulgado ainda hoje, balanço completo do cerca de vinte mil quilômetros de rodovias paulistas. Em relação ao rodízio de veículos em São Paulo, continua suspenso ainda hoje, quarta-feira de cinzas, retorna amanhã, restrição de circulação, veículos com placas de final sete e final 7 e 8. A restrição entre 7 e 10 da manhã e 5 da tarde, 8 da noite. A restrição volta amanhã, quinta-feira, na cidade de São Paulo. Nesta manhã, é de quarta-feira, tempo parcialmente encoberto. Por enquanto, não temos a informação é, de lentidão nas principais rodovias aqui da nossa região. 22 minutos para 7 horas.
1: Você, você, muito bem informado. Este
0: é o Fox News. Fox News. São 6 horas e 38 e minutos. Hoje começa a campanha da fraternidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lança hoje, quarta-feira de cinzas, mais uma campanha da fraternidade. O tema este ano é Fraternidade e Educação, e o lema bíblico é: Fala com sabedoria, ensina com amor. Ou seja, a campanha da fraternidade toda ela voltada para educação. A abertura será pelo segundo ano consecutivo em formato virtual por causa da pandemia de COVID-19. Conforme a CNBB, é a terceira vez que a educação é abordada na campanha da fraternidade. Em 82 e 98, o assunto também foi motivo de reflexão uh, proposto pela Igreja Católica. A campanha da fraternidade é realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 60. O texto base é escrito por membros do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e passa pelo aval da direção-geral da CNBB. O lançamento do tema ocorre sempre na quarta-feira de cinzas, quando tem início a quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. O assunto é difundido, difundido nas celebrações e programações da comunidade religiosa. São 6 horas e 40 minutos. O Keller Stuco tem um alerta
2: importante mais uma vez. um por favor. 20 minutos para as 7 horas um pedido para doação de sangue uma mulher está internada no hospital municipal Valdemar Tebaldi e necessita de tipos sanguíneos O positivo e O negativo doadores que puderem fazer essa doação O positivo e O negativo banco de sangue do hospital municipal está necessitando desses tipos sanguíneos a amiga de Francesli Conchete de Souza pede a doação Francesli Conchete de Souza que está internada no no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Lembrando eh, que o procedimento deve ser agendado através do aplicativo Sangue Amigo, celulares Android ou iOS, aplicativo Sangue Amigo, ou através do telefone 3468-1739, 3468 1739, ou ainda o WhatsApp 9148 1067. 99, um, quatro, oito, dez 148 1067 6 e 41. E um. Obrigado,
0: Kelly. 6 horas e 41 e um minutos. Daqui a pouco eu e Kelly vamos fazer um balanço do, dos problemas que a chuva forte de ontem causou, principalmente em Hortolândia, em Sumaré e na capital paulista. Confirmando, 6 e 41. E um.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos, cinco clubes da Europa que têm investidores russos estão se livrando deles, porque na verdade, né? A pressão da torcida, a pressão da imprensa, é, essa pressão toda faz com que os clubes não tenham mais russos lá, por causa da guerra, evidentemente, né? E esses clubes sempre dependeram do dinheiro deles, Daí a preocupação agora de falência. Vamos lá, são cinco. O Chelsea, o Schalke 04 da Alemanha, que acabou rescindindo o contrato com o seu principal patrocinador, que é russo, Tem o Mônaco da França, tem o time inglês do Everton e até o Liverpool, né? Meio de leve, meio de raspão, mas também tem dinheiro russo lá. Então, veja você que a imbecilidade da guerra não faz só vítimas, né? As vidas humanas, mas também em todos os outros segmentos. A Federação Internacional de Tênis suspendeu a Rússia e Belarus de qualquer competição por ela promovida. A Federação Internacional de Vôlei tirou da Rússia a sede do Mundial Masculino, marcado para agosto deste ano. E a UEFA está doando milhões de euros, isso é bonito, para ajudar as crianças vítimas da guerra da Ucrânia. Ontem tivemos a classificação do Guarani, passando para segunda fase da Copa do Brasil. E hoje temos Ferroviária e Vasco pela Copa do Brasil, ainda primeira fase. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox. News. 982510626.
0: Muito obrigado. J 6:44, 16 minutos para 7 horas, chuva forte ontem. Pesada, atingiu uh, várias cidades. Incrivelmente, não temos nenhuma reclamação aqui de problemas mais agudos aqui em Americana. Porém, o Kelly tem informações de outras cidades aqui da região que tiveram dificuldades com o temporal de ontem. Kelly, por favor.
2: São 6h44 e e em relação à Americana. Fiz contato com a Guarda Civil Municipal. Nada de mais grave. Nenhuma solicitação grave chegou ao à central de atendimento da Guarda Civil Municipal, houve ali muita água, realmente choveu forte no final da tarde, começo da noite, ali é claro ficou um ponto com atenção mais uma vez nas proximidades da estação rodoviária, mas nada de eh, registros de ocorrências graves em Americana, porém tivemos problemas aqui na nossa região, nas unidades de pronto atendimento em Hortolândia, em Sumaré também. Em Hortolândia, o serviço médico foi suspenso por volta das sete da noite. Orientação é para que os moradores busquem as unidades de pronto atendimento do Rosolém e Hortolândia devido ao alagamento nesta unidade de atendimento de Hortolândia. Inclusive, duas árvores caíram eh, durante a noite de ontem. Em Sumaré também, a água invadiu ali a área. Da unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, causando a suspensão do atendimento, do atendimento médico também naquela unidade de saúde. Esses problemas que foram registrados em Hortolândia e Sumaré durante o final da tarde e começo da noite desta terça-feira.
0: E na capital paulista, o Corpo de Bombeiros registrou 136 chamados. A região da Zona Leste, região do, do bairro da Penha. Principalmente foi uma região muito atingida, carros boiando em avenidas como a 9 de julho, que é uma das principais avenidas de São Paulo. É, houve invasão de água em estabelecimentos comerciais que estavam funcionando ontem, bares principalmente, na terça-feira de carnaval. Mas felizmente nenhum caso grave. É chuva, é água que caiu e daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias aqui na nossa região. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Terça-feira de carnaval, 1 de março, Brasília vazia de políticos. O que dizer? Olhar o calendário de 1 de março, olhar a história de 1 de março e tirar as lições dessa história. 1 de março, 1565. Estácio de Sá lança a pedra fundamental do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. E por Dez anos antes, o francês almirante Villeguignon né, fundou um forte, construiu um forte, na ilha que hoje tem o nome dele, e, e passou a instalar uma cidade onde hoje é a Praia do Flamengo, né, depois da, do aterro. E aí os portugueses vieram em número maior. Destruíram o forte, destruíram a, a Henriville né? e, e expulsaram os franceses e fundaram uma cidade. O Império Português não podia permitir que o outro império pusesse os pés no seu território. Parece que a gente está vendo o leste europeu. Né? É, lutas de influências de impérios, o americano e o russo. 1 de março de 1845, Paz do Ponche Verde, assinado por Caxias, no Rio Grande do Sul, põe fim à República Rio-Grandense. O Império Brasileiro já tinha perdido a província cisplatina. Não podia permitir que se instalasse uma república e mais a República Juliana, uma junto com a outra e fez a repressão fez uma paz, olha, fica tudo bem vocês voltam a ser província a gente perdoa tudo os, os guerreiros vão ser alistados no império no, no exército imperial e fica tudo bem a gente olha lá para o leste europeu e vê duas províncias tal como a Crimeia antes se insurgindo e, e a Ucrânia faz oito anos que está combatendo essas províncias que agora receberam a ajuda da Rússia 1870, 1 de março, Cerro Corá. Os brasileiros matam o Marechal Francisco Solano Lopes e acaba a Guerra do Paraguai. Até hoje a história do Paraguai chama aquilo de martírio de uma raça. Aí eu fico pensando, né, em nome de antigas guerras que já acabaram, se o Paraguai, nosso vizinho, faz uma aliança militar de defesa anti-Brasil com Cuba, Venezuela, China, sei lá. Qual seria a reação do Brasil? Igualzinho a reação da Rússia hoje em relação à aliança militar da OTAN, que não acabou depois que o pacto de Varsovia e a aliança militar soviética acabou. Primeiro de março de 1923, morre Rui Barbosa. Eu fico me perguntando hoje... Quantas vezes mais Rui morre a cada decisão de juiz do Supremo que contraria a Constituição? De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
0: vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra. Vox
0: News! 6 horas e 50 minutos. Eu e o Kelly vamos voltar a falar de trânsito e transporte. O. O Paulo, lá do Parque da Liberdade, ele está reclamando aqui sobre o transporte coletivo da americana. Ele está questionando o seguinte: Ju, quando é que volta, quando é que começa a funcionar o Uber Moto em americana? Porque ele disse que a esposa dele ontem, ele mora no Parque da Liberdade, a esposa dele ontem ficou uma hora esperando o ônibus no ponto para poder conseguir o transporte coletivo aqui na cidade. Lembrando que ontem, terça-feira de carnaval a empresa aqui que explora o transporte ela fez um comunicado nas redes sociais dizendo que o horário seria de domingo né? horário de final de semana por ser terça de carnaval, ou seja, tirou uh, ônibus do, do sistema, então o Paulo reclama ele acha que apesar da lei não permitir aqui uh, o moto-táxi Uber-moto uh, ele acha que tem que ter sim aliás eu falei com o Pedro Peol sobre isso e o Pedro Peol que é secretário de Junto de, de trânsito americano disse que Existem sim alguns, algumas pessoas trabalhando com Uber Moto aqui em Americana, mesmo a lei municipal não permitindo, mas eles estão amparados numa lei federal que lhes dá esse direito. Mas o Kelly tem informações sobre problemas também no trânsito nesta manhã de quarta-feira. não, por favor.
2: Um alerta para o setor de trânsito da prefeitura e também guarda civil municipal, conjunto de semáforos está desligado ali no viaduto Amadeu Elias, entre as ruas Rio Branco e Dom Pedro, no sentido Avenida Brasil, conjunto de semáforos, portanto, não está em funcionamento, rua Rio Branco, cruzamento com rua Dom Pedro, no sentido Avenida Brasil, ali no viaduto Amadeu Elias, informação de um ouvinte. É o nosso Rodrigo, obrigado Rodrigo, em Americana, 8
0: minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quarta-feira de cinzas terá sol tímido agora pela manhã, nuvens à tarde possíveis pancadas de chuva de novo no final do período. Calor de novo nesta quarta-feira, máxima aqui na região da Americana e Campinas. Pode bater hoje na casa de 34 graus. Aqui na Vox agora, 21 um graus. Vox News.
1: Mercado Econômico.
0: Lembrando que os bancos ficaram fechados na segunda-feira, também ontem. A Bolsa de Valores volta a funcionar, tem pregão hoje a partir das 10 horas da manhã, por isso não tivemos uh, índices divulgados no dia de ontem. As moedas abrem amanhã desta quarta-feira, com a crise no mundo, com a guerra entre Ucrânia e Rússia. As moedas estão valendo hoje o euro aqui no Brasil, R$ 5,808. O dólar comercial, R$ 5,156. Um, e o dólar turismo vale, nesta manhã, R$ 313 três, um, três.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller
2: Estocou. Seis minutos para as sete horas. Houve um tiroteio ontem à tarde por volta das três e meia no Lumotel Hotel localizado na Avenida Presidente Juscelino Cubiteca de Oliveira no Distrito Industrial de Santa Bárbara essa ocorrência movimentou várias equipes da Guarda Civil Municipal Polícia Militar e Corpo de Bombeiros nós apuramos com um patrulheiro da Guarda Civil de Santa Bárbara que houve uma solicitação por parte da recepção do estabelecimento que alguém estava quebrando o quarto do motel quando uma equipe da guarda chegou ao local, dois patrulheiros, eles foram recebidos a tiros por esse homem que estava armado. Houve o confronto, os guardas revidaram e os três foram baleados. Um dos guardas levou um tiro em um dos braços, outro também foi ferido na barriga e o atirador também foi atingido por disparos de arma de fogo. Os dois guardas e o homem foram encaminhados pelo serviço de ambulância, corpo de bombeiros, para o pronto-socorro, doutor Edson Mano, em Santa Bárbara. Durante a madrugada, eu obtive a informação que os dois agentes de segurança pública não correm risco de morte, um dos guardas deverá passar por cirurgia, já que ficou ferido em um dos braços, o outro guarda também permanece em observação médica, existe a expectativa de alta médica ainda hoje já o atirador o que provocou esse tiroteio essa ocorrência no motel ele foi transferido para o hospital Santa Bárbara permanece também internado sobreviveu no local foram apreendidas três armas de fogo existe a suspeita que esse armamento havia sido roubado de uma residência no domingo na região do Parque Novo Mundo aqui em Americana Inclusive, a guarda localizou um dos veículos roubados nesta ação do, do delito na residência, no roubo à residência em Americana, mas isso ainda será apurado. No local, o homem estava na companhia, lá no motel, com uma maior de idade e uma adolescente. eles Elas foram detidas e encaminhadas eh, para o plantão de polícia. Provavelmente, o atirador estava sob efeito de drogas e acabou é provocando toda essa confusão esse tiroteio dentro do motel ontem em Santa Bárbara essa ocorrência que movimentou várias equipes do policiamento aqui da nossa região ainda em Santa Bárbara um casal foi baleado na noite de terça-feira em frente a uma residência no parque do lago o homem e a mulher feridos foram encaminhados para o hospital Santa Bárbara também ficaram internados as circunstâncias desse duplo atentado ainda não foram esclarecidas. O caso foi comunicado no plantão de polícia. E uma outra ocorrência também é de uma pessoa avaliada ontem à noite na região da Vila Brasil. Pelo que consta houve um desentendimento familiar. Um homem de 38 anos também foi ferido a tiros. O crime teria sido cometido por um primo no período da tarde. Eles teriam tido um desentendimento. E à noite o um homem de 38 anos foi ferido, também foi encaminhado para o Hospital Santa Bárbara, permaneceu internado. O autor do atentado foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Ainda em Santa Bárbara, ontem, um caso que poderia terminar em tragédia. Um homem de 39 anos também se desentendeu com alguns familiares e atiou fogo em uma casa na rua Roldão Jorge Patrício. No conjunto dos trabalhadores, pelo menos quatro crianças estavam no local, conseguiram sair, foram retiradas sem ferimentos. Corpo de bombeiros agiu para que o fogo não destruísse todo o imóvel. O homem de 39 anos foi detido pela polícia militar, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante por ter ateado fogo na residência na região do conjunto dos trabalhadores. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação
1: com credibilidade.
0: Obrigado Keller, faltando um minuto para as sete horas da manhã, não tem como negar, né? Tem um mercado na economia brasileira, aqui na nossa região em especial, que vem crescendo de forma significativa, é um mercado pet, cresce, cresce muito e os animais agora ganham companhia, ganharam muita companhia, durante a pandemia. Quem fala sobre tudo isso é o jornalista René Almeida.
5: O isolamento social em razão da pandemia de covid-19 trouxe inúmeros desafios para todos nós. Foi horrível ficar tanto tempo longe de amigos, familiares e colegas de trabalho. Mas se teve alguém que gostou das pessoas em casa por mais tempo, foram os cães e gatos de estimação. Tanto que eles fizeram o mercado de produtos para pets crescer um terço no Brasil. Foram 23 mil novas empresas deste ramo abertas no país, segundo dados do Caged. Outro dado é que aumentou em 46% o número de trabalhadores formais em atividades veterinárias. Para o secretário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Diego Souto, a retomada das atividades presenciais pode ser o pior momento para os bichinhos.
6: Com a chegada da pandemia, os tutores, né, os proprietários, eles ficaram mais tempo em casa. Isso criou um vínculo, tá, um ciclo mais forte, essa relação entre tutores e os animais. Então, eu acredito que esses animais eles não sentiram, né, a falta de vínculo com a pandemia. O que pode acontecer e que provavelmente já está acontecendo, são que esses animais agora, com os números de casos né, diminuindo e as pessoas voltando à sua rotina, agora sim, eles sentirem um pouco mais de falta, sentirem a ausência do proprietário em casa. O
5: veterinário afirma que não existe uma espécie ideal para quem quer uma companhia, mas o proprietário precisa ter claro o seu objetivo no momento da adoção.
6: Depende muito do estilo de vida da pessoa, do estilo de vida do tutor tanto cães quanto gatos eles necessitam de uma atenção contínua então é um tutor de felinos é um tutor de canino precisa ser um tutor responsável e um tutor presente então assim tem proprietários que se adaptam mais com os felinos pela questão dos felinos não precisar fazer passeios fora da casa toda aquela questão numa rotina mesmo, né? com felinos é um pouco diferente que com cães. Né, até mesmo o gasto de energia de um cão, né, ele é muito maior do que de um felino. Para os donos de primeira viagem, ou mesmo quem adotou
5: um novo animal, a primeira coisa é levá-lo ao veterinário, que vai avaliar a situação clínica do pet e informar as necessidades dele. Depois disso, a recomendação é que o bichinho consulte o médico pelo menos uma vez por ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
1: No app Vox, ouça o Vox
5: News na íntegra.
0: Obrigado, Renê, sete horas e dois minutos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Americana está orientando a população sobre algumas medidas que podem facilitar a vida dos usuários que sempre reclamam da área azul aqui na cidade, serviço que é responsabilidade da Estapar, uma novidade é que o motorista agora em americana pode consultar pelo WhatsApp se foi autuado ou não, se ele foi multado ou não, e até tentar evitar a multa. Para realizar essa consulta, basta enviar os dados da placa do veículo para o número, que é o novo WhatsApp aí do, da área azul, 999844084 4084 84 99984 4084 Outra questão é que o usuário que não pagar pelo estacionamento rotativo tem opções para efetuar o pagamento posteriormente. Num prazo de 30 minutos para o pagamento da tarifa de 1 hora 2,50. E, e o prazo de até 2 horas para pagamento da tarifa de duas horas R$ reais, ok? São é, ações que tentam minimizar aí a série de queixas que nós estamos levantando aqui nos últimos dias sobre a área azul. Vou repetir o WhatsApp. Manda para lá a sua placa do seu carro se você tem alguma dúvida para saber se foi atuado. Eles respondem. oito 4084. 7 horas e 3 minutos. A
1: Opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Vamos pensar aqui para dentro, enquanto a gente olha a guerra lá fora. Eh, Putin prometeu a Bolsonaro garantir o fornecimento de potássio para o Brasil. O agro-brasileiro precisa do potássio da Rússia e da Bela -Russa. Já não está recebendo da Bela porque a Lituânia, desde que entrou na OTAN, né, sob as ordens dos Estados Unidos, eh, bloqueou a passagem das exportações de potássio para o Brasil, para a Índia e para a China. Enquanto Putin diz que a Amazônia é brasileira e garante o potássio, o Biden ameaça o Brasil, vocês devem estar lembrados, que ameaçou o Brasil dizendo que o Brasil sofrerá severas sanções econômicas se continuar queimando a Amazônia. Já a outra voz da OTAN, que é o Macron, disse que estão queimando a nossa casa, a Amazônia, que é uma questão internacional. Então, quem está do lado do Brasil e quem não está. Mas eu falei em pensar aqui para dentro. Será que a gente depende de um potássio que a gente tem que buscar a preço caro, alto frete, lá na Europa do Leste, tendo potássio suficiente para abastecer 90% da demanda do agro-brasileiro na Foz do Rio Madeira, em Altazes, lá no Amazonas? Porque a gente não aproveita? É fácil, embarca, vai tudo por via fluvial, vai para o Mato Grosso, vai para o Mato Grosso do Sul, para Rondônia, para Tocantins, para o sul do Maranhão, para o sul do Piauí, para o oeste da Bahia. Gente, tudo fácil e perto. Né? Subindo Madeira ainda vai para o Acre. Né? Por que não? Há os ambientalistas e a consulta aos indígenas e a Justiça e o Ministério Público. Gente, é o Brasil trabalhando contra o Brasil. Isso, é, isso é, é, é costume nosso, trabalhar contra nós mesmos. É bom que a gente pense isso. Aproveitemos né, o, o, o episódio dessa guerra que trouxe o foco para o fosfato de que nós temos na silvinita, que é o, que é o minério bruto, lá de Altazes no Amazonas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Obrigado Alexandre, sete horas e seis minutos, já estamos no comecinho do mês de março, mês que é muito dedicado a ações uh, para a mulher, dia oito de março agora, dia internacional da mulher e a presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui da Americana, a Leonela Ravera Sardelli, está encabeçando aí através do fundo uma campanha para ajudar aí as mulheres que vivem em, com alguma vulnerabilidade, com alguma dificuldade aqui em Americana, uma campanha muito bacana que todo mundo pode participar. É isso mesmo, Leonela, bom dia.
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Iniciamos o mês de março e no dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O Fundo Social de Solidariedade de Americana está realizando nesse mês de março uma ação pontual para arrecadar itens de higiene pessoal pensando nas mulheres que se encontram nesse momento em total vulnerabilidade. Esses itens seriam absorventes, desodorante, pente, escova de cabelo, escova de dente, shampoo, condicionador e máscara de proteção contra a covid e outros itens que desejarem. Peço, Ju, neste momento, aos ouvintes que nos ajudem nessa ação. Essas mulheres necessitam de nossa ajuda e reconhecimento sempre. Temos que pensar em mais e mais ações que tentem minimizar o seu sofrimento. O Fundo Social de Solidariedade Americana, que se encontra na Rua das Poncianas, 930B, recolherá e distribuirá esses itens meu
1: muito obrigada a todos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Sete horas e oito minutos, agora há pouco houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas, pista sentido capital paulista, colisão entre um caminhão e um carro, de acordo com a central de informações da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Ninguém ficou ferido. Os veículos já foram retirados da faixa expressa da pista principal da rodovia, porém, devido ao horário, também curiosidade de outros motoristas, um quilômetro de lentidão entre o 90 e o 89 na Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo, região de Campinas, sete e oito. Vox.
0: 7 horas e 8 minutos, foi só divulgar aqui o WhatsApp da, da reclamação sobre multa, possível multa no seu carro, no seu veículo aqui em Americana e o pessoal tá é, chovendo mensagem aqui pra gente, vou repetir o telefone, o WhatsApp para você consultar aí, é só colocar a sua placa aqui em Americana e a Estapar responde, nove 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 oito são 7 horas e 9 minutos. Vou falar de um assunto sério de saúde: diabetes, né? Doença muito séria. O diabetes exige cuidados para evitar complicações. Quem traz detalhes é a Janaína Oliveira.
8: O diabetes não tem cura, mas a doença é controlada com tratamento. A dona de casa, Ivani Silva, convive há anos com a enfermidade. Ela sabe bem da importância de seguir à risca o que os médicos recomendam. Há um seis anos que eu tenho diabetes, eu tomo remédio e nem uso açúcar, nem a gordura, muitas coisas que não pode comer. E é preciso mesmo estar atenta e aderir ao tratamento pois só assim é possível evitar complicações pelo diabetes e ter uma vida saudável, mesmo com a doença. O alerta é do médico endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo Felipe Martins Oliveira
9: Conhecemos como complicações microvasculares a chance maior de cegueira, de amputações e de terapia renal substitutiva como o transplante renal ou hemodiálise e as macrovasculares principais são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico como são complicações muito prevalentes em pacientes com diabetes o controle glicêmico estrito é importante para evitá-las
8: o endocrinologista dá algumas dicas para uma melhor adaptação no tratamento contra o diabetes
9: mantenha atenção nas cinco áreas que envolvem o tratamento alimentação, exercício, teste de glicose, marina Manejo de hipoglicemias e uso de insulinas ou medicamentos. Esteja alinhado aos profissionais de saúde que cuidam de você. Confira se a prescrição médica que segue é a mais atual e se você consegue compreender perfeitamente as instruções que estão nela. No caso dos medicamentos, faça um diário daquilo que precisa tomar. Respeite os horários e anote tudo em ordem cronológica. Mantenha os medicamentos em lugares que sejam intuitivos para você. Avalie se é necessário ter ajuda de alguém para coordenar o seu tratamento. Não é vergonha pedir ajuda.
8: Segundo a Federação Inter Nacional do Diabetes, o Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com mais adultos com diabetes. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Janaína Oliveira.
1: Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. 7 h Ontem a polícia militar localizou dois carros que foram roubados de clientes do motel que sabe. Esse assalto aconteceu no distrito de Tupi em Piracicaba e a polícia militar localizou esses dois carros roubados nas proximidades do aterro sanitário lá em Santa Bárbara do Oeste. Militares da segunda companhia registraram a ocorrência no plantão de polícia porém nenhum criminoso foi detido. E nesta edição do Vox News nós divulgamos aqui alguns estragos que a chuva causou na região ontem, entre o final da tarde e o começo da noite, nós divulgamos que a Guarda Civil Municipal não recebeu nenhum chamado por conta da chuva forte, e agora há pouco também o João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, nos encaminhou uma mensagem, uma informação que chama a atenção, em 20 minutos, ontem, apenas 20 minutos, choveu 41 milímetros, uma quantidade grande para um curto período de tempo, mas apesar disso, não houve nenhum chamado para a Defesa Civil aqui de Americana em relação à ocorrência grave. E de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o CIAGRO choveu nas últimas 24 horas em Americana 54 milímetros. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Keller, 713, lembrando que hoje os serviços públicos voltam à sua normalidade, depois do feriadão de carnaval, carnaval que não tivemos, né? não teve desfile em lugar nenhum, os prefeitos de, da região metropolitana resolveram proibir todos os eventos, não sei se eles conseguiram, mas mesmo não tendo nenhuma atividade oficial por causa da pandemia... O milhares de servidores públicos, da Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, várias cidades, só voltam hoje ao trabalho depois de quatro dias, mas não voltam agora cedo não, né? Eles são filhos de Deus, tem que voltar só meio-dia. Bancos também só a partir de meio-dia, atendimento ao público, ontem o comércio de Americana teve algumas lojas que corajosamente se arriscaram e abriram as portas ontem, terça-feira de carnaval, hoje horário normal no comércio de Americana. Só atualizando aqui as informações, as últimas informações Tristes, lamentáveis da guerra, a Rússia atacando a Ucrânia Hoje entramos no sétimo dia, uma semana de guerra uh, Fortes ataques foram percebidos hoje, sentidos e filmados Numa cidade muito importante da Ucrânia que se chama Kherson. Então o foco hoje da Rússia é a cidade de Kherson. Grupos militares russos na Ucrânia, segundo informações, estariam desistindo de lutar Abandonando uh, e tentando ficar por lá a Rússia uh, está tentando invadir Kiev, está cercando Kiev com um enorme comboio, isso não, ainda não aconteceu, o um ministro ucraniano, um ministro ucraniano disse que a Rússia atacou orfanatos uh, atingindo crianças, não foram confirmadas ainda o número de vítimas e as, uh, uh, as mortes desse, desse possível ataque a orfanatos e segundo informações uh, da ONU Organização das Nações Unidas, hoje será um dia D para isolamento total. Presidente dos Estados Unidos, Biden, diz que o Putin está sendo isolado do planeta e isso vai ser confirmado, concretizado a qualquer momento. Vamos acompanhar este sétimo dia de guerra lamentável lá na Ucrânia, lá na Rússia. Sete horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: dois guardas e um homem são baleados em confusão em motel de Santa Bárbara do Oeste. Educação é o tema da campanha da fraternidade que será lançada hoje. Depois de quatro dias de folga, serviços públicos voltam à normalidade. O Palmeiras tenta hoje o título da Recopa contra o Atlético do Paraná. Temporal de ontem causou causou estragos aqui na região, principalmente em Hortolândia e Sumaré.